مجلس نشینان خواست و مطالبات مردم را نمایندگی می کنند یا آنچه را میگویند و تصویب می کنند که از سمت حکومت به آنها دیکته می شود. اسنادی که پس از حک سامانه های مجلس منتشر شده چه پاسخی به این پرسش می دهد؟ سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. شماری از این اسناد از روابط مجلس با شبکه ای از پایگاه های بسیج و میزان نفوذ دستگاه های امنیتی در خانه ملت پرده برمیدارند و برخی دیگر که در برگیرنده مراسلات و مکاتبات بهارستانی ها با وزارت خارجه هستند نشان میدهند که نمایندگان ملت چه درک و دریافتی از تحولات منطقه‌ای و رویدادهای بین المللی دارند. در دیدگاه همراه با مهدی مهدویازاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان، جزئیات آن بخش از اسناد افشا شده را که به رابطه مجلسیان با بسیج و سپاه و وزارت خارجه می‌پردازد بررسی می‌کنیم. آقای مهدویازاد، موضوعات و مطالبی که در سندهای مجلس اومده البته متفاوت و پراکنده است. من می‌خوام در این گفتگو مشخصاً روی ارتباط مجلس با نهادهای امنیتی، شبکه های بسیج مجلس و مکاتباتش با وزارت خارجه تمرکز کنم. قبل از اون اگر نکتهی درباره کلیات این سندها دارید بفرمایید تا بعد بریم سراغ بقیه پرسش ها. بله آنچون که گفتید میدونید هکرها کسانی که اطلاعات مربوط به سایت مجلس دارن تا الان بخش کوچکی منطقا از اون نامه های انبوهی که میگن رو منتشر کردند بنابراین هنوز نمیتونید شما تصویر کامل داشته باشید ضمن که انبوه این نامه بعضیش واقعا به سالها کار پژوهشی نیاز داره تو یه چیزی که در کلیت میشه گفت این هست که انگار اصلا کشور برخلاف این تبلیغات و پروپاگاندایی که در سطح ظاهری میکنن در تمام ابعادش روی خط جدی زلزله و بحران فروپاشی است یعنی ببینید یک نمونهش مسئله انرژی است ایرانی که نفت داره ایرانی که لوله‌کشی گاز داره ایرانی که منطقا نباید بحران انرژی داشته باشه میدونیم البته داره شما گوشه کنار اونها این نامه ها رو میبینید وحشت میکنید 5 دیمای 1402 همین چند ماه پیش جواد اوجی وزیر نفت به شورای هماهنگی سران قوا نامه فوری محرمانه آنی میزنه و بهش میگه با ادامه روند کنونی اعمال خاموشی گسترده در کشور در صورت عدم واردات فوری نفت گاز قطعی است یعنی 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 اگه فوری وارد واردات نفت گاز نمیکردن بقیه کشور قطع شده بود قبل 6 آذر 1402 علی اکبر احمدیان دبیر شورای امنیت ملی به علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و همچنین نهادهای دیگه نامه میزنه رو شما میفرستن نامه استراری دوباره خیلی محرمانه فوری و عنوانش این است که بسته استراری مدیریت بحران تأمین انرژی پایدار کشور در چهار ماه پایانی سال 1402 یعنی حتی در مقوله مثل انرژی نه تنها کشور با مسئله کم بود مواجه مثلا کبو چیز دیگه است با بحران روزانه مواجه است یعنی یه روز بودو بودو مجبور نفکاز وارد کنن که نیروگاه خاموش نشه یه روز دیگه بعد گازا رو قطع کنن که مردم یخ نزنن یه روز بعد همه کشور بسیج بشه که مردم بتونن تابستون کولرشون روشن کنن و این پشت پرده قدرت از ماها پنهان میشه و ناگهان شما این اسنادو میبینید میبینید واو چه چه ساختار به صورت روزمره فقط داره تلاش میکنه که فقط و فقط بقا داشته باشه و فقط و فقط دوام داشته باشه بعضی از این نامه ها نشون میده که مجلس با شبکه ای از پایگاه های بسیج ارتباط داره آقای مهدوی آزاد بین مجلس و بسیج چه نسبتی وجود داره؟ اساسا چرا مجلس باید پایگاه بسیج داشته باشه؟ بله یه چیز جالب هست این مجموعه که نگاه میکنیم این مجلس اساسا جا یک دژ نظامی سر اختیار سپاه پاسداران 
این گردان واکنش سریع بیت المقدس رو یک دو تا نامه که در موردش هست رو نگاه میکنید اسامی ساختارش رو نگاه میکنید نمیتونید توجیه بکنید که مثلا حتی این مجلس بعد از ماجرای حمله داعش تصمیم گرفته باشه چنین ساختار نظامی درست بکنه مثلا بسیج ازش بدتر هم هست ببین هفت پایگاه بسیج در مجلس هست و با تعداد عجیب و غریب اعضا مثلا بسیج دیوان معاصات مثلا شش نفر نیروی ادعا میکنن اینا اینا در واقع اصلا اساری ظاهرا بسیجیان فعال خودی هاشون رو جمع کردن تو اینجا ما میتونیم البته پشت پرده رو بفهمیم پشت پرده این هستش که کسانی که مثلا الان دولت و مجلس در اختیار دارن اینها تمام نیروهای خودی خودشون که تو پایگاه بسیج هستن اومدن واسه شوخ پیدا کردن با آوردن تو دیوان محاسبات آوردن جای مختلف خب اینا عمدتا حتی خیلیشون نمیتونن نامه اداری بنویسن منطقا آوردن تو این بخشا به عنوان بسیجی فعال و از این جور چیزا بهشون حقوق های آنچنانی میدن اما باز یک گام بیشتر که میرید مثلا میبینید خیلی بدتر یه نمونه اش دو اسفند 1401 سازمان حفاظت اطلاعات سپاه فرمانده کلش سرتیو پاسور مجید خاتمی نامه می‌نویسه با قالیباف و توش دستور میده دستورش چه واقعا عملا انگار دستور میده یعنی میگه با توجه به دغدغه فرمانده معظم کل قوا این عبارت اوست میگه دستور فرمایید نسبت به تحقق انتظارات به حق زیر بذل توجه شود و خواستش چیه 2800 میلیارد تومان بودجه جدید توی این خواستش و 2800 میلیارد تومان یه جاش میگه که بله بودجه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه 500 میلیارد تومان از اینکه گفتید بیشتر کنید یه نمونهش اینه یه جای دیگه این هستش که میگه از منابع سازمانی خانه های سازمانی یک همدین هزار میلیارد تومان به عنوان تأمین منابع مورد نیاز حفاظت اطلاعات تعیین کنید هیچی اما یه نمونه دیگه در واقع دو بند دیگه یه عدد بسیار سنگین حدود 1300 میلیارد تومانی است یک صدام همت برای تشکیل چیزی به نام حفاظت اطلاعات رده های بسیج اولا من شک دارم این اساسا در قالب لایه بودجه و میشه اساسا قانونی باشه ولی خب صحبت کردن از قانون توی ساختار فعلی خنده‌دار هست تشکیل یه ساختار حفاظتی حفاظت اطلاعات کانترنجنت به سادگی نیستش که فرمانده خود نه نامه بنویسه مشاور رئیس مجلس اونم بگه چشم رئیس مجلس امضا کنه امضا بشه در جمله سیستم البته ممکنه مثلا حتی اگر قانونی باشه 1300 میلیارد تومان برای همچین چیزی به واقع به واقع عجیب و غریب هست و تازه این 1300 میلیارد تومان 1000 تومانش میگه اضافه کنید 300 میلیارد تومانش بنده دو میگه ایجاد ردیف حفاظت اطلاعات رده های بسیج که به نام شهید عجم شهید عجمیان قرار هست ظاهرا تشکیل بشه برای شما میبینید نه تنها اینها رده های مختلف سیجو در بخش‌های مختلف در این دژ نظامی سپاه پاسداران معروف به مجلس به کار می‌گیرند بلکه تمام بنیه و توان اقتصادی کشور رو دارن می‌برن در قالب تق... ساختاری که قرار هست بسیج رو تقویت کنه و توش یک ساختار حفاظتی هم دیدن بنابراین اینکه میگن بسیج مدرسه اشخاص دروغه باید چیزی به نام حفاظت اطلاعات باشه که این حوزه بسیجی رو وادار به تمکین کنه این اسناد از میزان و شکل اعمال نفوذ سپاه در مجلس چه اطلاعاتی میده آقای مهدویازاد ببین در یک جمله آقای قالیبافو تبدیل کرده به کبوتر نامه بر سپاه پاسداران و بخش های مختلفش رئیس مجلس در ایران هم جمهوری اسلامی یکی از سران قوا بود جزء سران قوا بود عضو شاخص شورای عالی امنیت ملی بود با نهاد رهبری چونه‌های میزد منتها خب همیشه اختیارات وسیعی نداشت و همیشه مجبور بود نوعی هماهنگی رو بین بخش های مختلف کشور در جاهای مختلف انجام بده از جمله در تدوین لایه بودجه منتها شما الان به مجلس آقای قالیباف که نگاه میکنید از زاویه این نامه هایی که دارید میبینید آقای قالیباف دیگه رئیس مجلس یا چیز شبیه اون نیست کبوتر نامه بر سپاه پاسداران 
میدونید ده ها مورد میبینید اولا, اولا ما میدونستیم سید جمالدین آبرومند سردار آبرومندی که به جرم اون فساد سنگین در هلدینگ یاس فساد که 8000 میلیارد تومانی بازداشت شد ما میدونستیم آقای قالیباف بردش مجلس ولی الان میبینید چه داره نامه هم میده و دستور میده این آقای آبرومند بازداشت شده و بعد شما مثلا میبینید که آقای شوشتری محمد جواد شوشتری در مشاور قالیباف به همین سردار آبرومند در واقع نامه زده ابلاغ کرده که آره رئیس درخواست های رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رو به همین سادگی یه جای دیگه شما میبینید که بخش های مختلف سپاه پاسداران نامه مینویسن و ازش میخوان که آره شما این کارو بکنید بودجه اینجا رو زیاد کنید در حوزه سیاست خارجی این کار رو به همین سادگی و تازه بذارید بالاتر برم مسئله فقط سپاه نیست مسئله هست که ظاهرا این روند این روند در واقع اشتهای سیری ناپذیر برای تسلط بر مرابی کشور به ارتش هم کشیده شده نامه میبینید شما در این نامه های اندکی که منتشر شده برای دو بهمن 1402 توش معاون یعنی جدیدم هست معاون هماهنگ کننده ارتش دریادار سیاری نامه زده با آقای قالیباف اون تو میگه که با عنایت به اق... به در واقع تدابیر مقام معظم رهبری این عبارت رو میخونم و با تجربه راه اندازی پتروپالایشگاه مهد خلیج فارس این چیزی که توسط سپاه راه اندازی شده بود میگه ارتش هم میخواد این کارو بکنه یعنی ارتش هم قرار پالایشگاه راه بندازه و بهش میگه میگه به تبصره چهاره لایه بودجه 1403 لطفا این بند زیر رو اضافه کنید و نتیجه رو به ما ابلاغ کنید به ما نتیجه رو به ما اعلام کنید و این بندی که میخوان اضافه کنن چیه میگه دولت 200 میلیون یورو در قالب نفت و مایات گازی بده برتش البته توی لایحه اومده نهاد مزبور یعنی ما اگر این نامه ها منتشر نشده بود نمیفهمیدیم مال مجلس هست نمیفهمیدیم که پشتش دیادار حیب الله سیاری هست نوشته نهاد مزبور ولی مسئله هست منظورم هست که خطمش سپاه پاسداران حالا ظاهرا به ارتش ایران هم کشیده شده در آخر آقای مهدوی آزاد به مکاتبات و مراسلات مجلس و وزارت خارجه بپردازیم نمایندگان مجلس در این مکاتبه ها تا جایی که الان دیده شده چه تحلیل هایی رو در زمینه مسائل خارجی ایران و دستگاه دیپلماسی در میون گذاشتن ببینید تو این حدی که فعلا نستاد منتشر شده عمدتاً مسئله مسئله غزه هست مسئله حماس هست از بلای لبنان و مسئله اسرائیل یعنی تحت تاثیر بحران خاورمیانه منتها شما هم شکل هم نگاه و هم تحلیل هاشون رو که میبینید کمی به فکر فرو خواهید رفت اولا شما به نوع عجیب و غریبی میبینید وزارت خارجه جمهوری اسلامی اینجا به عنوان سرباز پادو یا آجودان گروه های تروریستی داره عمل میکنه یعنی اصلا انگار که وزارت خارجه واسه که طبق قانون اساسی طبق قوانین ایران موظفه به تامین منافع ملی شهروندان ایرانی اصلا انگار این همه رو ول کرده دنبال نمیدونم حزب الله لبنان و حماس و این جور چیزا هستش یکی دوم میبینید همین وزارت خارجه باز در بخش های مختلفش تمامیت و قدرتش در زیر سوال میره تا اونجایی که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه نامه مینویسه به علی خامنه ای و در این اسناد هست که در واقع رئیس دفتر علی خامنه ای ابلاغ میکنه به قالیباف اون رئیس مجلس و میگه که در نظر بگیرید و توش آقای امیر عبداللهیان گفته که بله شما مصوبه مجلس وزارت خارجه رو به عنوان یگانه مرجع سیاست خارجی عملا دادیده گرفته و گفته که سازمان انرژی اتمی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اینا در واقع لازم نیست در سیاست خارجی با ما هماهنگ کنن لطفا بگید با ما هماهنگ کنن بگید درستش کنن و در سطح سوم مسئله تحلیل هاست تحلیل ها بنو عجیب و غریب شعاریه و بنو عجیب و غریب طرته یکی نمونهش فقط به شما بگم 14 آبان 1402 نامه مدیر کل امور مجلس وزارت خارجه است به مجلس توش تحلیلش این است که اسرائیل عملا اقدام زمینی در مجلس در غزه نخواهد کرد 
یعنی این جمله این هستش که میگه اسرائیل عملیات محدود زمینی رو انتخاب میکنه یا شاید هم هیچ اقدام زمینی نخواهد کرد ببین ببین تحلیل وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی چند روز قبل از ورود ارتش اسرائیل به غزه این بود که نخواهد حسن حمله نخواهد که جرأت نداره اسرائیل هم بکنه آدم بهش واقعا در شگفت هست تعجب میکنه که این خزعبلاتی که پشت بلنگوها میگن یا در روزنامه کیهان میگن رو در تخصصی ترین نهادهای کشور هم ظاهرا همینطوری فکر میکنه و همینطوری به هم اطلاع میده بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.